0: Bonjour, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Euh, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de podcast, on fera un point euh, en fin de podcast pour je vous raconte pourquoi j'avais arrêté, comment ça se fait que je reprends, euh, quels sont les projets pour la suite, mais on fera ça en fin de podcast pour ceux qui veulent vraiment connaître l'actu. Euh, et sinon on va directement commencer dans le sujet du jour, qui est ce que j'ai appelé le « design d'animation économique ». Euh, donc on va découvrir tout simplement qu'est-ce que c'est, quel est le concept, quelles sont les solutions que je vais vous proposer euh, Donc déjà en gros qu'est-ce qu'on va parler globalement c'est le design de, d'animation dans vos interfaces Et tout simplement de base vous rêvez de créer les animations les plus folles, les plus jolies, les plus intuitives euh, De faire un petit peu les, les superbes animations qu'on voit sur Dribble. Euh, tu vois, avec une expérience fluide de A à Z, les éléments qui se déplacent, jamais rien qui disparaît pour réapparaître après, les cartes qui s'ouvrent. enfin voilà, Le truc vraiment magnifique, on veut créer une harmonie, une continuité parfaite sur notre projet. Euh, et malheureusement, je sais pas si vous avez déjà, déjà tilté ça, mais euh, quand vous téléchargez des applications sur l'Apple Store ou sur le Store Android... c'est extrêmement rare euh, de trouver de telles animations, une telle fluidité, une telle harmonie euh, dans dans un projet, et on va voir ensemble pourquoi, et c'est à ce moment-là que vient s'intégrer le terme économique euh, dans le design d'animation. Donc bien sûr, l'idéal, ce ce qu'on souhaite atteindre pour une animation parfaite, là on va vraiment être dans le design d'animation simple, c'est d'avoir des animations qui sont déjà fluides, euh, donc niveau, niveau processeur que ça suive euh, qu'elle soit continue que, voilà, que ça permette une expérience voilà, qui soit vraiment fluide et continue euh, que l'utilisateur ne soit jamais perdu qu'il soit vraiment guidé à travers les éléments qu'il puisse comprendre euh, d'une transition à l'autre qu'est-ce qui s'est passé exactement quels éléments sont restés quels éléments sont devenus inutiles dans la nouvelle étape dans laquelle il est on essaye aussi d'avoir une animation qui apporte de la personnalité, qui devient une caractéristique même de la marque, qui, voilà, qui va définir la marque comme les couleurs définirait ta marque, comme un logo, un nom définirait ta marque, un, une façon de parler à tes utilisateurs définirait ta marque. On aimerait que nos animations soient assez caractéristiques pour euh, permettre de, de reconnaître la marque à travers nos animations. Et dans l'idéal également, il faudrait que nos animations soient émotionnelles, c'est-à-dire que ça fasse un petit chez utilisateur qui dit waouh waouh ouais un petit effet waouh tout simplement euh, dans lequel il, s- il se rappellerait en fait euh, j'en avais parlé je crois c'était un des premiers épisodes du podcast parlant design donc ça remonte peut-être à ouais putain, j- j- Je crois qu'il y a eu pas mal d'épisodes. Ouais, c'était dans le 4-5ème épisode de la la saison 1. Donc ça fait un bail. J'avais parlé du design émotionnel, hein, un livre super intéressant par euh, Aaron Walter, il me semble. Je vous le conseille toujours, je mettrai le lien en description si si je n'oublie pas. Euh, Et donc voilà, ce côté design émotionnel, l'effet wow, qui va faire que l'utilisateur va se rappeler de votre service et va vouloir relancer cette action. Il va se dire, je veux revoir l'animation, ce petit truc là, excellent, qui qui fait plaisir, qui fait un truc différent. Euh, Bon, le problème ça c'est vraiment l'idéal, c'est ce que tout le monde veut, c'est ce qu'on voit sur Dribbble, c'est ce qu'on voit partout, mais c'est pas ce qu'on voit sur les applications qu'on ouvre sur nos téléphones, et le problème c'est qu'il faut se confronter à la réalité. Euh, une animation comme ça, déjà c'est un certain temps niveau design, euh, réflexion, réalisation, prototypage, mais au niveau du développement, ça impose un coût euh, extrêmement élevé, c'est-à-dire que, euh, la plupart des, des plateformes, entre guillemets, euh, si on parle par exemple du développement iOS, euh, propose des transitions euh, classiques, on va dire, des, très, des transitions préfaites qui sont développées, qui sont mises en place en, allez, on va dire, deux minutes. deux minutes grand max en quelques secondes pour un un développeur expérimenté c'est fait Euh, contre le développement d'une animation euh, sur mesure qui peut prendre enfin qui prend à coup sûr euh, plusieurs heures surtout si elle devient un peu complexe S'il y a euh, plusieurs étapes, ça peut très rapidement prendre beaucoup de temps et du coup faire augmenter le coût de développement de votre votre projet. Euh, Si vous le faites faire par une personne unique, euh, vous payez quelqu'un pour le faire, ben, ça va faire augmenter vos coûts. Et si vous avez une entreprise, euh, donc avec une équipe qui gère ça, euh, ben, tout simplement avant de pouvoir sortir votre produit ou votre mise à jour, ça va demander plus de temps. Donc c'est là où déjà il faut commencer à réfléchir au niveau des coûts et c'est pour ça que je vous parle de design d'animation économique. Également, on va parler des performances, c'est-à-dire que c'est bien beau de faire des animations relativement complexes, mais qui guident bien l'utilisateur, cependant ça va demander certainement beaucoup plus de ressources à l'appareil que les animations prédéfinies, les animations simples, et donc ça peut très bien marcher euh, sur les appareils récents, voilà, sur les dernières versions euh, de, de l'iPhone si vous faites une appli OS, ouais, sur les dernières versions, sur des, des, des téléphones Android récents si vous faites une appli Android, euh, le problème c'est quand on va remonter quelques générations avant, sur des, des téléphones plus anciens de 3-4 ans par exemple, tout de suite il y a beaucoup plus de chances que ces animations lag et soit du coup euh, peut-être déjà un peu moins intuitives, un peu moins logiques, un peu moins fluide pour le coup, euh, mais surtout ça va faire un, un temps de latence dans l'expérience de l'utilisateur qui va être très désagréable pour lui. On n'aime jamais attendre, on n'aime jamais euh, voir son appareil euh, bloqué pendant quelques secondes parce que ça demande trop de performance et donc euh, dans ce cadre là il faut également faire attention, faire des économies de performance on va dire euh, et se confronter à la réalité quand on design des animations complexes qui pourraient demander euh, beaucoup beaucoup d'efforts à l'appareil. Également au niveau de la durée des animations Euh, Les animations personnalisées sont généralement plus longues que les animations par défaut qui sont des simples, euh, soit cross-dissolve, donc euh, changement d'opacité, ou euh, des petits glissements sur le côté qui sont des animations simples qui se font en euh, quelques centaines de millisecondes compte des animations personnalisées qui sont généralement plus longues, qui atteignent facilement la demi seconde, et c'est déjà un temps euh, qui commence à peser sur l'expérience utilisateur. Si on suit par exemple euh, les, les guidelines du Material Design que j'apprécie beaucoup, euh, il conseille euh, pour les animations les plus complexes euh, 350 millisecondes, il me semble, euh, donc euh, ce, qui, ce qui est déjà, qui est, ce qui est très court. Hein. On se rend pas compte, mais au dessus de ça, en fait, ça devient Une petite gêne, si l'utilisateur doit réaliser cette action régulièrement, après pour des animations exceptionnelles qui arrivent que très rarement dans le parcours utilisateur, on peut potentiellement monter, mais pour les animations régulières, euh, il est fortement conseillé de ne pas dépasser les 350 millisecondes. Et Donc c'est pour ça qu'il faut également faire attention quand on design des animations, à respecter euh, cette cette durée courte, rapide, qui permet une expérience fluide. Et également, enfin, le dernier point qui est moins important, on va dire moins flagrant, euh, mais c'est que l'utilisateur va perdre ses repères. C'est-à-dire que les systèmes, notamment mobiles, sont globalement conçus euh, pour que chaque application et un fonctionnement relativement similaire. Euh, je vais vous parler principalement d'iOS parce que je connais plus. Euh, on va retrouver la barre, la barre de navigation en, en, bas de, en bas de l'écran sur nombre d'applications parce qu'elle est proposée directement par iOS, elle est facilement intégrable et ça permet que les utilisateurs, lorsqu'ils téléchargent une nouvelle application, ils n'aient pas à réapprendre tout un flow, euh, tout, un, tout un parcours. Ils sont déjà habitués, en fait c'est un peu comme s'ils connaissaient un petit peu déjà l'application parce qu'ils sont habitués à certains composants. Et donc en créant des animations personnalisées qui impliquent régulièrement une navigation personnalisée et tout autre, euh, ça fait une perte de repère. Voilà, l'utilisateur est habitué à son écosystème, euh, de, compris dans son téléphone, des applications de son téléphone, et vous vous proposez quelque chose de tout à fait différent qui peut euh, créer un, une sorte de blocage pour un utilisateur, on va dire, moins, euh, moins habitué aux nouvelles technologies, qui un utilisateur plus casual et dans ce cas-là, ça peut encore être un souci de designer des animations sur mesure complexes. Voilà. Donc ça, voilà. C'est, je pense que, que vous voyez le souci, et du coup, je vais voir avec vous quelques solutions euh, que, que j'ai cherchées, que j'ai, j'ai, cherché, j'ai trouvées, euh, pour, pour vous les proposer dans ce podcast. Donc La première, ça va être d'analyser les animations par défaut de la plateforme pour laquelle vous designez. C'est-à-dire, avant de commencer à designer des animations complexes, vous allez regarder ce qui est disponible d'implémenter simplement par le framework de base, par le le système directement, euh, pour voir si certaines de ces animations ne suffiraient pas au bon déroulement, on va dire, euh, du parcours utilisateur sur votre application. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, ça va être de regarder s'il n'y a pas des librairies qui permettent d'implémenter rapidement certaines animations un peu plus complexes, mais qui feraient gagner pour le coup en coût de développement et qui sont sous, relativement euh, souvent bien optimisées. Et donc, ça enlèverait le problème de la performance et du coût de développement. Après, il reste à vérifier euh, le problème de la durée des animations et de la perte de repères pour l'utilisateur. Mais c'est, ce serait déjà une, une bonne euh, bonne euh, comment dire, une bonne practice, euh, j'ai plus du tout le mot, euh, une bonne bonne chose on va dire, euh, de, pour commencer à designer intelligemment, pour designer des animations économiques. Ensuite du coup la, la, le second point ça va être de préférer les animations euh, prédéfinies, au moins pour le lancement du projet, euh, c'est à dire si vous avez un gros projet à lancer, lancez le d'abord avec des animations simples qui, se développe très rapidement et si par la suite vous voulez améliorer, peaufiner la chose, faites-le. Mais ne vous focalisez pas euh, sur, sur des animations complexes dès le lancement d'un projet. Euh, bon là je parle plus pour le côté entrepreneuriat que pour le côté design. Mais c'est pas le plus important d'avoir une expérience magnifique directement. Mieux vaut avoir un produit qui déjà marche, euh, le, le produit minimum viable, voilà. Et ensuite perfectionnez-le. Bon, ça c'était la petite. Euh, petit petit passage euh, côté entrepreneuriat, mais voilà c'est quand même important. Euh, Ensuite un un autre point euh, à à vérifier si vous choisissez finalement de quand même faire une animation euh, réalisée par vos soins, une animation sur mesure, c'est de calculer la durée de développement nécessaire, enfin de l'estimer du moins euh, pour voir si le coût en vaut la chandelle, on va dire. Euh, et c'est pour ça, j'en ai souvent parlé dans ce podcast, que selon moi, c'est vraiment important, même quand on fait du design d'interface, de savoir un peu coder, d'avoir les bases du développement, histoire de comprendre euh, qu'est-ce qui va poser souci, qu'est-ce qui va être simple à réaliser, et sinon, si vous n'avez pas ces compétences, de tout simplement en parler avec votre développeur ou avec votre équipe de développeurs, pour estimer le coût de, du développement d'une telle animation. Ensuite, le quatrième point, j'avais préparé 5 points, donc on avance bien, ça va être de déterminer la valeur ajoutée de l'animation personnalisée. Une fois que vous avez calculé ce coût, regardez qu'est-ce que cette animation apporte par rapport à une animation par défaut. Est-ce que vraiment ça va aider l'utilisateur à se repérer dans l'application Est-ce que ça va apporter ce côté émotionnel Est-ce que ça va euh, ne pas poser de problème au niveau des performances Et est-ce que ça va apporter une personnalité, une caractéristique forte à la marque S'il n'y a aucun de ces points, alors remettez peut-être votre animation en question. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire voilà. Et enfin, pour le dernier point, ça va être de garder les animations émotionnelles, qui sont selon moi quand même très importantes, pour des actions qui n'auraient pas d'animation prédéfinie, pour des, des choses où, de toute façon, vous devez développer l'animation, donc la trouver euh, cette animation émotionnelle, et encore, essayer d'optimiser cette animation émotionnelle pour qu'elle soit ben, jolie, attractive pour l'utilisateur, que ça apporte ce petit côté, côté waouh, mais tout en pensant... Euh, rapidité de développement euh, de la feature et euh, vraiment penser vos animations non pas seulement en termes de beauté, d'expérience utilisateur, mais également en coût euh, en coût de développement. Car malgré tout, pour sortir une application, on peut avoir le plus beau projet, le plus beau prototype si l'application, si le projet ne sort pas, euh, ça n'a eu tout simplement aucun intérêt. Donc voilà, j'espère que tout ce podcast euh, vous aura plu. Euh, vous aura inspiré. On va faire une petite conclusion et puis ensuite je vous ferai un point sur euh, donc mon retour dans le podcast Parlons de design. Donc pour conclure, euh, trois petits points. L'importance de connaître les métiers alentour, Donc le développement pour estimer les coûts de la durée de développement. Le marketing pour ne pas seulement voir le côté idéaliste du designer, mais également... Euh, Penser aux priorités business, entre guillemets, donc par exemple la sortie euh, d'une feature, la sortie d'un projet, euh, la rentabilité euh, du du développement. Ensuite, le second point, c'est de prendre en compte la réalité et pas seulement euh, l'idée idéalisée, euh, pas seulement le rêve, mais vraiment se confronter aux coûts, aux aux soucis euh, que posent des animations euh, personnalisées. Et enfin, le dernier point, ça va être de bien penser à optimiser le temps de développement. Euh, quand, quand vous êtes designer, vous avez un impact énormément énorme, je veux dire, euh, sur, sur le temps que ça va prendre à développer. Donc, pensez-y quand vous réalisez vos prototypes, vos maquettes. Voilà. Enfin, maintenant, on va passer au petit point info. Parlons design. Euh, donc, pourquoi j'avais arrêté le podcast de Parlons Design là pendant ces derniers mois Tout simplement parce que j'avais plus de sujets à vous soumettre. J'avais plus vraiment d'idées, plus vraiment d'envie. Euh, je travaillais sur un autre projet dont je vous parlerai potentiellement, mais très sûrement, euh, dans les prochaines semaines. Donc, euh, donc ça va être intéressant. Et voilà, et là j'ai eu une occasion, je vous en parlerai dans les prochaines semaines très sûrement. Très, oui, oui, sûrement, oui, oui. Euh, et donc il m'a donné envie en fait de me relancer dans le podcast. J'avais en plus pas mal de sujets, euh, dont ce sujet de design, d'animation économique, dont je souhaitais parler. J'avais envie de, de proposer mes idées à ce sujet-là et de proposer ce concept. Euh, Donc j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, comme dans tous les précédents épisodes, je vous conseille bien sûr de vous abonner, de le partager avec vos amis designers ou vos amis qui peuvent tout simplement être intéressés par le design, afin de faire évoluer le podcast, le faire grandir. Euh, Vous aurez peut-être remarqué, si tout s'est bien passé, que si vous regardez le podcast sur YouTube, j'aurais rajouté un petit côté vidéo, donc j'espère que ça vous plaît. Et puis sinon, c'est toujours disponible sur... euh, pas mal de plateformes de podcast donc je vous encourage à l'écouter c'est vraiment une émission faite pour écouter le visuel c'est vraiment un petit bonus mais qui n'apporte rien Euh, donc voilà merci d'avoir écouté ce retour du podcast Parlons Design et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode